1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة عن زهدم بن مضر بن الجرمي رضي الله عنه. عن بن بن المضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلك فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه هذا الحديث
0: عن زهدم ابن مضرب الجرمي من التابعين قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان من قراء القرآن ومن المجيدين لتلاوة القرآن رحمه رضي الله عنه وهو من أهل اليمن وسميت تلك القبيلة بالأشعري قيل لأن جدهم ولد وعلى جلده الشعر وهو مولود صغير فدعا بمائدة المائدة الطعام وعليها لحم دجاج على المائدة من ضمن الفائدة لحم دجاج فدخل رجل من تيم الله أحمر شبيه بالموالي يعني يصف هذا الرجل الداخل بأنه من هذه القبيلة من قبيلة تيم الله ولونه احمر شبيه بالموالي يعني شبيه بالاعاجم بالاعاجم لان الغالب فيهم انهم موالي للعرب فقال له هلم هلم كلمه نداء وهي عند اهل الحجاز للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد. تقول هلمة للرجل الواحد، وتقول هلمة للمرأة، وتقول هلمة للرجلين والمرأتين، وتقولها لمة للرجال أو للنساء. وعند بعض القبائل تلحقها العلامة. فيقال هلم للمفرد وهلم للإثنين وهلموا للجمع فقال له هلم يعني تعال أقبل كل فتلكأ يعني امتنع تمانع ما استعجل في الإجابة وما أجاب فقعاد عليه النداء مرة أخرى قائلا فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه يعني يأكل من الدجاج فلا شبهة فيه بل هو حلال وجاء في بعض الروايات أن الرجل قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته يعني شيء يأكل من العساخ وفي بعض الأحاديث إنني رأيته يأكل نجسا فحلفت ألا أكل منه فقال هلم تأكل منه وأخبرك بكفارة اليمين فقد جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن جماعه من الاشعريين نطلب منه ان يحملنا فحلف صلى الله عليه وسلم الا يحملنا ثم انه قال اين الاشعريون فذهبنا اليه فاعطانا ابلا تحملنا فاخذناها ومضينا فقال بعضنا لبعض أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملكم ثم حملكم فيحتمل أنه نسي يمينه فذكروه فذهب أحدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال ما حملتكم وإنما حملكم الله يعني أتى الله بالرزق فكان لكم منه نصيب وإني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فأبو موسى يقول لهذا الرجل هل تعال إلى الطعام وكل من الدجاج وأخبرك بكفارة اليمين أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على حل لحم الدجاج وهو بالإجماع ثم إذا أكل القذر هل ينجس لأن بعض الدجاج يأكل الأوساخ هل ينجس ولا يحل قولان للعلماء رحمهم الله قيل لا ينجس أي طعام أكله لأن البهائم غير مكلفة والبهائم تأكل ما تأكله ولا ينجس ثم إذا أكلت الطيب وآل إلى كرشها فإنه يتغير وينجس فيكون نجس مثل الغائط وغيره فلا يضر ما تأكله لأن الأصل الإباحة وكونها أكلت شيئا أو لم تأكله ما يضرها ولا ينجسها آخرون كرهوا وبعضهم حرم لحم الجلالة الجلالة التي تتغذى بالنجاسة تتغذى بالنجاسة يعني باستمرار أما أكلها للنجاسة مرة ونحو ذلك فهذا لا يعثر عليها ولا تسمى جلالة وإنما الجلالة التي تأكل النجاسات باستمرار يعني مثل من كانت في محل النجس وغذاؤها من عندها ما تتجاوزه وأكلها كله نجس قالوا هذه تحرم أو تكره وكيف تطهر وكيف تطيب قالوا تحبس ثلاثة أيام وتطعم الحلال فيكفيها فيزول أثر النجاسة من جوفها ولا شك أن طعام البهيمة يطيبها أو يقذرها فبعض البهائم تطيب لطيب أكلها لأنها تأكل العشب وتأكل الشيء النافع وبعض البهائم تخبث ويخبث لحمها بسبب طعامها الخبيث فكلما التمس لها الطيب فهو خير وفي هذا الحديث دليل على ان ما ابيح في الاصل فهو على اصله ولا يسأل عما أكل مثلا فمثلا إذا قدم للمرء لحم دجاج أو غيره مثلا من الأشياء التي قد تأكل الأوساخ ما يلزمها أن يسأل ماذا تأكل؟ ما هو طعامها؟ وما هو شرابها؟ هل تشرب النجس أو تأكل من النجس؟ لا ما يلزمك يا أخي وإنما ما دام الأصل الإباحة وأن هذا الطعام أو اللحم مباح فالأصل الإباحة وتمشي عليه ولا يلزمك أن تسأل ماذا عرض له وكذلك فيه دلالة على أن الأصل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يمتنع من الطيبات ما ينبغي له أن يمتنع من الطيبات كذلك لا يليق به أن لا يأكل مثلا إلا من غالي الشيء يعود نفسه على هذا وإنما يأكل ما تيسر كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير ويأكل غيره ويقدم له الطعام الطيب والصيد والفخذ من الأرنب والدجاج فيأكله صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب فإذا لم يتيسر الطيب أكل ما هو دون وقل منه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي لهم في الدنيا مع غيرهم وتباح لهم ولهم خاصة في الدار الآخرة الطعام الجنة للمؤمنين خاصة نعم
1: على غريب زهدم بن مضرب بن الجرمي بصري ثقة. قصري يعني
0: نشأ بالبصره. نعم. ثقه يعتمد
1: عليه في الحديث.
0: نعم.
1: زهد بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهمله ومضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمه وكسر الراء المهمله المشدده. والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة منسوب إلى جرم بن زياد قبيلة مشهورة من العرب من قضاعه من القحطانية تيم الله بفتح التاء بعدها ياء ثم ميم منسوبة إلى اسم الجلالة هم بطن من إحدى قبائل العرب هلم بفتح الهاء بعدها لام مضمومة ثم ميم مشددة هي كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء. فأما الحجازيون فينادون بها بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: والقائلين هلما لإخوانهم هلم نعم. إلينا. نعم هلم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا.
0: هلم بفتح التاء نعم. بفتح الهاء، نعم.
1: هلم بفتح الهاء بعدها لام مضمومة بعدها ترى مكتوبة
0: في الأصل في الأول بعد لام والصحيح الصحيح كما هو موضح في التعليق بعدها لام هل هلها بعدها لام ما
1: تكون الهاء بعد اللام ام نعم. بفتح الهاء بعدها لام مضمومة ثم ميم مشددة هي كلمة بمعنى الدعاء إلى شيء فأما الحجازيون يعني
0: بمعنى طيب. تعال هلمة
1: تعال واقبل نعم فأما الحجازيون فينادون بها بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع وبهذه اللغة جاء القرآن والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قائلين و...
0: لإخوانهم
1: هلم إلينا ولم يقل جل وعلا هلموا
0: إلينا فالقال هلم لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز بلغة قريش
1: مهم. وأما النجديون فيلحقونها الضمائر فيقولون هلم للمفرد وهلم للمثنى وهلم للجمع وهلم للمؤنثه قوله فتلكأ بمعنى تردد وتوقف ما يستفاد من الحديث فيه دليل على حل اكل لحم الدجاج لانه من الطيبات ثانيا كون اكثر اكلها النجاسه لا يحرمها وانما يكون لها حكم الجلاله وحكم الجلالة هل هي تحرم
0: أو تكره وكيف تنقى ويطهر
1: لحمها بحبسها ثلاثة أيام يكفيها ثالثا جواز التلف في المأكل والمشرب والملبس وأن هذا غير مناف للشرع ومن تركه تدينا فليس على حق لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا ينبغي اتخاذ الترف عادة دائمة لألا يألفه فلا يصبر, فلا يصبر عنه يعني ما يحصل الإنسان أن يترفه
0: نفسه باستمرار وفي كل شيء ويترفع عن الدني والقليل القيمة من الطعام وإنما يأكل هذا وهذا
1: يقول السائل اعتمرت عن خالي الميت فأحرمت من مسجد عائشة وأتيت بمناسك العمرة إلا أنني أخذت بعد الشعيرات بالمقص لأني قد سبق لي وقد حلقت رأسي في العمرة السابقة فماذا يجب علي الواجب
0: في التقصير أن يعمم التقصير من مجموع الشعر ولا يلزم من كل شعرة بعينها فإذا كان المرء قد حلق قبل هذا ولم يبقى في رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويكفيه لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ثم علينا أن نعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بعمرة ثم يخرج من الغد يأتي بعمرة أخرى ثانية أو يأتي بعمرة ثالثة أن هذا ليس بحسن وقد كرهه كثير من السلف وإنما العمرة الصحيحة المشروعة التي يدخل بها المرء إلى مكة أما أن يأتي بعمرة ثم يخرج من الغد ليأتي بعمرة أخرى فلا ينبغي هذا وقال في هذا بعض السلف لا أدري مثل هؤلاء يأثمون أو يؤجرون وقال لو صرف جزءا من الوقت الذي صرفه في مثل هذه العمرة في الطواف لربما كان خيرا له من أن يخرج ليتكرار العمرة يقول السائل: رجل تزوج امرأتين إحداهن أرضعت بنت أخي زوجها فهل تحل للأخ من المرأة الأخرى لنفس الزوج أم لا تحل؟ الجواب تحل لأن إحدى امرأتيه ارضعت بنت فتكون هذه البنت بنتا له وبنتا لزوجته التي ارضعتها اخو المراه الاخرى يريد ان يتزوج هذه البنت فهو يتزوج بنت زوج اخته من الرضاعه بنته من الرضاعه تحل له فلا حرج عليه في تزوجها لان المرأة الثانية لم ترضعها وإنما رضعت من لبن زوجها فهي تحل لآخ المرأة الثانية إذا كان هذا هو السؤال المرأة الأولى هي التي أرضعت البنت والثانية يريد أخوها أن يتزوج هذه البنت تحل لآخي الزوجة الأخرى لأن أم البنت هذه من الرضاعة ليست أخته وإنما هي الزوجة الأولى كما تقول تقول السائلة حضرت للعمرة في السنة الماضية وكنت حائض فلم أستطع الإحرام من الميقات يلملم فجلست في جدة حتى طهرت وأديت العمرة منها فهل علي شيء الواجب عليها ما دامت تريد العمرة أن تحرم من يلملم من الميقات وإن كانت حائض ولا تؤدي العمرة حتى تطهر فالحيض ما يمنع من الإحرام وإنما يمنع من الطواف فإذا كانت تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة ثم أحرمت من جدة فيكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام وإن كانت تجاوزت الميقات عدلت عن العمرة لأنها لا تدري تطهر أو يتأخر طهرها فتجاوزت الميقات معرضة وقد صرفت النظر عن العمرة فلما طهرت وهي في جدة أحرمت من جدة يعني وجدت عندها نية العمرة وهي في جدة بعدما طهرت فليس عليها شيء
1: يقول ماذا أصنع إذا اعتمرت من مسجد عائشة في حلق الرأس إذا أنا حلقت شعر رأسي في عمرتي إذا كنت
0: قد حلقت ولم يبقى في رأسك شيء وأديت عمره فتمر الموسى على رأسك ويكفيك مثل الأصلع الذي ليس في رأسه شعر يمر الموسى على رأسه ويكفيه لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم
1: يقول هل تجوز الصلاة في السف المقطوع بالسوار والأعمدة
0: تصح الصلاة لكنها تكره إلا عند الحاجة إذا كان في المسجد سعه فلا ينبغي للناس أن يصلوا بين السواري والصلاة صحيحة لكنها تكره الصلاة في المكان فإذا امتلأ المسجد بالمصلين حينئذ فلا بأس بالصلاة بين السواري حينئذ
1: يقول أديت العمرة عن والدتي المريضة فهل يمكن أن أؤدي عمرة من مسجد التنعيم عن والدي المتوفى؟
0: ما يحسن مثل هذا ما دمت أديت عمرة عن والدتك فالحمد لله وإن شاء الله تأتي مرة أخرى لتعتمر عن أبيك فلا ينبغي أن تخرج للتنعيم لتأتي بعمرة أخرى.
1: يقول لأخت ومقر معيشتها في فرنسا هي وزوجها يريدان العمرة في رمضان لكن لا يستطيعان أن يأتيا لأدائها فهل يجوز لأن أعتمر عنهما إذا كانوا يستطيعون بأبدانهم
0: ولا يستطيعوا بأموالهم فلا تلزمهم العمرة ولا تجب عليهم لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن لم يستطع فليس عليه واجب وإذا كان قادر بماله لكن غير قادر ببدنه لمرضه فيستحب له أن يرسل من يحج عنه ويعتمر و... وما داموا في مكان بعيد وأنت في مكان قريب أو في مكة فلا يحسن أن تعتمر عنهم وإنما هم إذا استطاعوا ذلك فحسن وإذا لم يستطيعوا فلا يجب عليهم
1: يقول هل النظر إلى الكعبة عبادة يكون فيه أجر يقول
0: بعض العلماء إن النظر إلى الكعبة عبادة ويقول آخرون إنه لم يثبت شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع وتقرير العبادات لا بد أن يكون له مستند من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الأمة لأن الإجماع مستند على دليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أو دليل يثبت هذا وما دام لم يرد دليل ولم يثبت إجماع فلا يعتبر هذا عباده والله أعلم وهذا يسأل عن صفة عن هذه الوصية وهذه الوصية فيها جور يقول يقول يوقف العقار على أولادي بنات وذكور دون بنات الإناث وأولادهن وكذلك بنات الذكور يرثن ولا يرث أولادهن من بنات أو ذكور هذا فيها جور ونهى عنها كثير من العلماء وإنما الوصية الحسنة أن يكون للأولاد الذكور والإناث وإذا قلت ومن مات حل وارث أولاده محله هذا أسلم لأن العقار هذا لو لم يكن وقف ولا وصية من سيكون له يكون للأولاد ومن ضمن الأولاد البنت وربما يكون للبنت عمارة مثلا نصيبها نصيب هذه العمارة لمن تكون ستكون لها ولأولادها من بعدها فحرمان أولاد البنات كأنه قصد حرمانهم مما جعل الله لهم من الميراث فلا يليق مثل هذا لأن فيها جور كأنه يريد أن يحجر ويحفظ ماله في أولاده لصلبه ولا يعطي أولاد البنات شيء وهذا فيه جور لأن أولاد البنات لهم نصيب من الميراث ميراث أمهم ميراث أمهم لمن سيؤول؟ يقول إليهم وحرمان للبنات من الاستفادة لأنه مثلا البنت مع أخيها على النصف البنت مع أخيها على النصف تأخذ هذا مدة حياتها فإذا ماتت انقطع نصيبها واستمر نصيب الأخ باستمرار الابن يستمر نصيبه له ولاولاده من بعده والبنت لها مده حياتها وربما تكون مده حياتها سنه او اشهر او ربما ما تستفيد من هذا الوقف شيء تموت قبل غلته فتكون حرمت من نصيبها من الميراث لو كان ملك اخذت نصيبها بقاء رثها خمس دقائق ثم ماتت تاخذ نصيبها من الميراث ويؤول نصيبها الى ورثتها. والله جل وعلا احكم واعدل في قسمه الميراث حينما حكم به جل وعلا ولم يجعل ذلك الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. فقال تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الايه الى اخرها. ثم الآية التي تليها في نصيب الزوج والزوجات ثم آخر آية في نصيب الإخوة والأخوات آخر آية من سورة النساء ثلاث آيات جمع الله جل وعلا فيها المواريث ما وكل قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل والجور في الوصية عده العلماء من الكبائر الجور في الوصية عده العلماء رحمهم الله من الكبائر وفسروا به الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قالوا قد يكون الرجل كل حياته في الطاعة فآخر يوم من حياته يوصي وصية جائرة فيختم له بسيء عمله فيكون والعياذ بالله من أهل النار وإن لم يكن مستحقا للتخليد في النار لكنه مستحق للنار إن لم يعفو الله عنه فالجور في الوصية من الكبائر فينبغي للإنسان إذا أراد أن يوصي أو يوقف أن يرجع إلى طالب علم ليكون وقفه ووصيته على ضوء الكتاب والسنة ما يخرج عنهما ما هي مصلحته لحرم هذا واعطى هذا وما يدريك ربما يكون ولد البنت وبنت البنت انفع لك بكثير من ابن الابن او بنت الابن النفع من الله جل وعلا فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه ابن بنت بالنسبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والولد الصالح ينفع الله به سواء كان ابن بنت أو ابن ابن فكثيرا ما يستفيد الآباء من أبناء البنات وبنات البنات أكثر مما يستفيدوا من دعوات أبناء الأبناء, الابناء وبنات الأبناء هؤلاء ذريتك وولدك وما يقرب هذا ويبعد هذا هذا ابن ابنك وهذا ابن بنتك وربما تكون البنت هذه بنتك انفع لك من ابنك تهتم بوصيتك وتتابعها وتسدد ديونك وتقضي ما عليك وتنفذ وصاياك والولد ينشغل باعماله ولا يرعوي لشيء من امرك فلما تفضله؟ لا يا اخي الواجب على المسلم إذا أراد أن يوصي أو يوقف أن يرجع لطالب علم ويستشير ويسود ما في نفسه في ورقه مثل هذه كذا ولا يعزم عليها حتى يعرضها على من يثق به من طلبة العلم فإن كانت مقرة في الشرع أقرها وإن كانت غير مقرة في الشرع منعها فكثير من وصايا الناس اليوم وقبل فترة كانت جائره فيها جور يقول لاولاد الظهور دون اولاد البطون لماذا يا اخي اولاد البطون ما هم من اولادك واولاد بناتك وهم يدعون لك يدعون لابائهم وامهاتهم واجدادهم فلما تحرم من لا يستحق الحرمان وربما تجور بالنسبة لمصلحة شخص لا تعرفه ما وجد إلى الآن وتجور وتظلم شخص موجود وربما يخدمك ويسعى معك ويعمل معك ابن بنتك فحري بالإنسان في مجال الوصية والوقف أن يرجع إلى طالب العلم لتكون وصيته ووقفه على ضوء السنة والله جل وعلا اكد هذا في الايات كلها وحرم من حرم المضاره وحرم الجور لانها مظنة المضاره والجور جبل بعض الناس على محبه اولاد الابناء دون اولاد البنات وليس لهذا مبرر الا نخوه جاهليه وإلا ما الفرق بينهم هذا ابنك ابن ابنك وهذا ابن بنتك يدلون هذا يدل بأمه وهذا يدل بأبيه فإذا كان في مجال الميراث لا تقول إنه مجال الميراث محروم أعطيت أمه فإذا أعطيت أمه لمن يقول يؤول إليه والولد الإبن أعطيه فلمن يقول بعدها إلى أولاده فإذا كان مجال ميراث فدعه لما قسم الله جل وعلا أردت أن توصي أو توقف يكن على ضوء ما أمر الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
1: نقول امرأة احرمت بالعمرة عن ابيها وامها ثم بعدما طافت وانتهت من الطواف عرفت انه لا يجوز العمرة الا عن فرد واحد فماذا تفعل
0: تمت عمرتها والله جل وعلا يتولى ذلك تكون لها او تكون لابيها او لامها والص... والظاهر والله اعلم انها تكون لها اذا عالتها للاثنين ولا يصح أن تكون للاثنين ولا ميزة لأحدهما دون الآخر تقول العمرة لها
1: وتقول هل تعود إلى الميكات وتنوي عن, أحد عن الآخر أم تستمر مع الإحرام السابق
0: إذا أرادت أن تحرم مرة أخرى تحرم عن واحد عن الأب أو عن الأم. فإذا كان أحدهما قد أتى بالعمرة والآخر لم يأتي بالعمرة فتحرم عمن لم يأتي بالعمرة. وإذا كان كلهم أحرموا بعمرة سابقاً حال حياتهم أو كلهم لم يأتمروا فتبدأ بالأم. لان حق الام اكد من حق الاب هذا يسأل عن مخاصمة بينه وبين أهل زوجته بالنفقة عليهم مراجعة المحكمة يقول نحن أعراب وفي البادية واحوال الباديه تختلف ويشق علينا او يصعب علينا فصل النساء عن الرجال فهل هو عذرنا فهل هو عذر لنا الجواب لا الله جل وعلا شرع الاحكام لاهل الباديه واهل الحاضره فما امر به اهل الحاضره امر به اهل الباديه فاذا كان الاختلاط مضر ومسبب للفواحش والوقوع في المحارم والمحرمات فكذلك هو في الباديه فكثيرا ما يحصل الزنا والعياذ بالله والافعال الذميمه نتيجه عدم المبالاه وهذا موجود الان بكثره عند من لا يبالي بالاختلاط يختلط الولد مع بنت عمه مجالسة اولا ثم يصلون الى ما لا تحمد عقباه وكثيرا ما يحصل لكن لو كانت ابنه العم تحتجب عن ابن عمها ولا تخرج اليه ولا يخلو بها قلت الفواحش والمنكرات وقل الزنا باذن الله لكن مع وجود الاختلاط يكثر يدخل البيت وما فيه الا بنت عمه مثلا ماذا تكون إذا كان اثنان والشيطان ثالثهم كما قال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فالعبادات والمأمورات والمحرمات لأهل البادية كما هي لأهل الحاضرة ولأهل الحاضرة كما هي لأهل البادية كلهم متعبدون متكلفون مكلفون بما امرهم الله جل وعلا به ولما سئل النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الرجل على المراه الاجنبيه قيل يا رسول الله رايت الحمو قال الحمو الموت اشد وافظع الحمو الموت يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل الرجل على المراه ما في البيت إلا هي محرم قالوا يا رسول الله الحمو يعني أخو الزوج يدخل على زوجة أخيه ابن أخ الزوج يدخل على زوجة عمه ابن خال الزوج أو ابن خال الزوجة يدخل عليها في بيتها قال الحمو الموت يعني قريب الزوج لما قال الموت عليه الصلاة والسلام؟ لأن الرجل الأجنبي إذا دخل أمرأة أجنبية كل الجيران ينكرونه ويخاف من كل أحد حتى من الطفل اللي حوله إذا أراد أن يدخل بيت امرأة معروف أنها أجنبية منه يرى طفل ما يدخل لكن أخ الزوج وابن أخ الزوج وابن خال الزوج يدخل لأنه يدخل بيت خاله بيت عمه بيت أخيه بيت ابن عمه، ابن أخيه وهكذا يدخل ولا يبالي وربما ما يكون فيه إلا المرأة واحدة فتحصل الفاحشة فلا يجوز ويجب على أهل البادية كما يجب على أهل الحاضرة البعد عن المحرمات ولا يعذرون بشيء مما لا يعذر به أهل أهل الحاضرة
1: يقول بالنسبة للجلالة هل يلحك بها في الكراهة أو الحرمة ما يتولد عنها كالبيض بالنسبة للدجاج واللبن بالنسبة لغيرها نعم
0: إذا كرهت الجلالة كره بيضها وكره لبنها حتى تطهر بأن تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر فتطهر بأذن الله وينقى لحمها وبيضها
1: يقول هل عادات الناس في البلاد المختلفة تنتمي إلى الشرع أم لا
0: لا ما يجوز أن تنسب عادات الناس إلى الشرع إلا إذا كانت موافقة للشرع إذا كانت موافقة للشرع فنعم لكن يقال هذه عادة الناس وعادة الناس سائغة لا لا تسوغ عادة الناس إلا إذا كانت موافقة للشرع.
1: يقول رجل مسافر دخل مع امام مقيم في صلاه الظهر وهو في الركعه الثالثه فهل يسلي ركعتين كسرا ام يتم؟
0: يجب عليه في هذه الحال ان يتم صلاته ولا يكتفي بالركعتين اللتين ادركهما مع الامام لان المسافر اذا اقتدى بمقيم وجب عليه ان يتم مثله والمقيم إذا اقتدى بمسافر يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يسلم مع المسافر أنت دخلت مع إمام مسافر وأنت مقيم قصر الإمام المسافر قصر الصلاة ركعتين فأنت يجب عليك إذا سلم الإمام أن تقوم من صلاتك إذا كنت مسافر والإمام مقيم ودخلت معه في ركعتين مثلا بقية من صلاته ما تكفي عنك بل يجب عليك ان تتم وتاتي بالاربع.
1: يقول رجل صلى بدون ان يقيم للصلاه فما حكم صلاته؟
0: صلاته صحيحه والاقامه سنه للمنفرد وهما فرض كفايه بالنسبه للبلد. الأذان والإقامة فرض كفاية بالنسبة للبلد وأما للمنفرد فمن كان في البرية ونحوها فيشرع له الأذان وتشرع له الإقامة لكن لو صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة
1: يقول دخلت المسجد وجلست وبعد نصف ساعة ذكرت أني ما صليت تحية وما الحكم
0: تقوم فتصلي متى ما ذكرت تقوم وتصلي تحية المسجد سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجلس فدخل رجل وجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت يا سليك قال لا قال قم فصل ركعتين فلا تفوت صلاة تحية المسجد بالجلوس إذا جلست ناسيا أو جاهلا وذكرت فيستحب لك أن تقوم وتأتي بتحية المسجد يسأل عن المعالجة بالأعشاب وهذا لا بأس به لأن بعض الأعشاب تكون علاج لبعض الأمراض يقول أن الطبيب المداوي يلتمس أو يتلمس العروق ويسأل بعض الأسئلة عن الأحلام ويعرف إذا كان سحرا أو نفس أو ماذا يكون المعالجون يتفاوتون من المعالجين من يكون عنده حذق ويوفق لاتخاذ بعض الأعشاب التي تنفع في بعض الأمراض فيوفق لهذا وهذا علاج صحيح ومن الناس من يتخرس تخرس ويظهر ويجعل لنفسه المعرفة وهو جاهل يقول ماذا تفكر فيه؟ وماذا تقول؟ وماذا تحتلم فيه في الليل؟ وكذا وكذا ثم يتخرص ويقول الامر كذا وكذا وهو عن جهل وضلال. فعلى المرء ان يتخير واذا اراد ان يعالج ان يعالج عند الرجل العاقل الفاهم الذي يتثق بدينه. يقول زوجتي نزل عليها الدم قبل دخول الميقات وهي اتيه من مصر للطائره لاداء العمره وهي سوف تصل جدا غدا هي يجوز لها الاحرام مع وجود الدم الدم لا يمنع من الاحرام وانما دم الحيض ودم النفاس يمنع من الطواف فقط وما كان من دم غير دم الحيض والنفاس فإنه لا يمنع من الطواف عليها أن تتوضأ وتغسل أثر النجاسة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم إذا لم يكن دم حيض ولا دم نفاس وتطوف وتسعى وتقصر بالرأسها وقد حلت من عمرتها
1: يقول من اين, نح يحرم من أين نحرم لكي نؤدي عمرة أخرى
0: من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت يكثر من الطواف بالبيت وذلك خير له إن شاء الله
1: يقول نقوم ببناء مسجد في مصر فهل يجوز أن يشارك بعض الناس في مصاريف البناء مقابل أن يوظفوا في هذا المسجد علما بأن تكملة المسجد تحتاج لهذه المبالغ
0: لا بأس بهذا إن شاء الله لأنه يقول ساعدكم بكذا بشرط أن أكون إمام فيه أو مؤذن فيه أو نحو ذلك فهذا لا بأس به
1: يقول جئت من وادي الدواسر لأداء العمرة ولم يوقف الباص في الميقات ودخلت مكة بدون إحرام وسوف أجلس في مكة خلال شهر ماذا يجب
0: أولا ما يلزم الوقوف في الميقات لو أحرمت وأنت في الباص يكفيك تتجرد من المخيط وتلبس ملابس الإحرام وتلبي ولو أنك في الطريق على الإسفلت فما دمت لم تفعل فالواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مرتبه إن كنت جئت من طريق الطائف تعود إلى أحد الميقاتين يلملم أو السيل أحدهما لأن كل واحد منهما بحذاء إلى آخر فإن كنت جئت منهما وتعود إليهما وتحرم بالعمرة من هناك وإن أحرمت من الحل فيكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام والواجب عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم من وتأتي بالعمرة ولا شيء عليك يسأل عن مشروعية طواف الوداع طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله وهو قرب وعبادة وطاعة لله جل وعلا فيحسن للإنسان أن يأتي به خروجا من الخلاف يقول قمت بأداء العمره ومعي طفلي عمره عام واحد هل تحتسب الطفل العمره هل تحتسب لطفلي عمره؟ نعم اذا كنت احرمت به جعلته يحرم وطفت به وسعيت به فله عمره ولك اجر كما قال عليه الصلاه والسلام لما رفعت امراه صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين